0: В эфире подкаст сквозь зубы. Я надеюсь, на этот раз действительно начнем. У нас сегодня эксперимент, поэтому несколько волнуемся. Спикер наш по зуму с техникой пытаемся совладать.
1: Ну, сейчас уже все хорошо. Все работает, и мы можем начинать наш разговор. Я Мария А я Кирил
0: Манжул. еще раз всех приветствую. И у нас на связи из Телявива.
1: Доктор Ева Ривкин, великий ортодонт, которого а? знает весь город
2: тель авив
0: Да ладно, серьезно? <правда>, Правда. Или ты преувеличиваешь самую малость?
2: Ева, привет. Привет. Я бы могла скромно промолчать, но нет, на самом деле, Ева Ривкин это уже бренд. Ага. Да, широко известно в узких кругах. Точно. <правда> Если ко мне приходит пациент и
1: говорит, что он собирается к ортодонту, я всегда говорю, и он говорит «да». А,
0: а можно, не нескромный вопрос, <связать> а много вообще ортодонтов в тель -Авиве?
2: Кстати, хороший вопрос, я не знаю. Я точно знаю, что в Израиле есть как минимум 180 ортодонтов, которые закончили Итмахуд, это называется специализация, в У -у -у. самом Израиле. И я думаю, еще около 200 человек, которые приехали из разных стран с такой специализацией.
0: Каким образом ортодонт становится так известен? Почему вас знают все?
2: Так мы как-то начали. Мне действительно потом будет как-то неудобно. Вот Ничего-ничего-ничего. Не ничего. хочу обижать коллег, мне кажется, что они тоже достаточно известны, просто мне кажется, важен подход. Я когда начинала всю вот эту деятельность ортодонтическую, во-первых, это была моя большая мечта, и это всегда, мне кажется, ведет меня этой путеводной звездой. Во-вторых, я точно понимала, с кем я хочу работать, и, соответственно, моя вот эта целевая аудитория, они очень похожи на меня. Они молодые, общительные, они друг другу постоянно рассказывают о том, что они делают. Они даже в этих невидимых лайнерах всегда говорят «посмотрите, посмотрите, я в лайнерах, неужели вы не видите?». И, на самом деле, это не зависит от возраста. То есть, молодые, мой самый старший ему 69, но при этом они вот все так друг с другом общаются. Поэтому, да, в нашей Тель-Авивской деревеньке так точно, мне кажется, каждый, кто задумывается об исправлении зубов, он хотя бы на консультацию у меня так точно был.
0: А зачем люди стремятся исправить зубы? То есть основная мотивация какова? Это просто должно быть красиво, но мне не нравится, как они выглядят. Это некая косметика. Мне не нравится мой нос, мне не нравятся мои зубы.
2: Нет, это скорее про здоровье, но не только про красоту. Улыбка — это первое, что мы замечаем. То есть у нас есть вот этот треугольник. Сначала мы смотрим человеку в глаза, и потом сразу смотрим на улыбку. И сейчас из-за того, что у нас такая дигитальная эра и мы постоянно не знаю, делаем селфи, общаемся во всех зумах, в видео, мы начинаем чаще обращать внимание на то, как мы выглядим. То, то есть, есть это чистая раньше, психология?
0: Вообще... Все равно получается Сами. чистая психология? А на здоровье Конечно. это как-то влияет? На физическое? Абсолютно,
2: да. Физическое здоровье с неправильным прикусом оно всегда может привести к головным болям, болям в суставе, в мышцах, в шее, ко вся постура, да, то есть то, как мы стоим, то, как мы находимся в пространстве. Наша нижняя челюсть, ее положение, оно, конечно же, влияет. Но я думаю, что... Так глубоко немногие пациенты задумываются, большинство из них приходят изначально на консультацию, потому что им действительно эстетически что-то не устраивает, там зуб находит на зуб, или они обращают внимание, что они там выпирают, или расстояние, а потом уже в процессе диагностики консультации они узнают много нового, как я всегда говорю, я сейчас кое-что вам покажу, и вы не сможете больше этого развидеть. И так действительно происходит. Там, не знаю, центральная линия не на месте. О, боже мой, я теперь не могу на себя смотреть после того, как ты мне это сказал. Вот какая-то такая То история. есть люди не
0: приходят с тем, что вот у меня болит здесь, значит, мне нужно исправить прикус.
2: Приходят. Приходят? Приходят, конечно, приходят. Но это разные типы пациентов, мне кажется. И если человек уже дошел до того, что ему нужен ортодонт, потому что у него болит сустав, это, скорее всего, уже будет знаете, повторное лечение, может быть. Ну, в общем, они, они другие. <свят> вот, большинство, наверное, моих пациентов, я думаю, что это связано, опять же, с тем, что они видят меня в Инстаграме или в каких-то других соцсетях, и опять же, тот, та целевая аудитория, которая приходит, они приходят за эстетикой. Но они получают всегда и функцию, и эстетику, потому что одно без другого не существует и не может быть. Вот. То есть просто сделать красиво, там, налепить виниры в виде орбита на зубы, это не наш подход.
0: В виде чего?
2: А, это знаешь, такая подушечка. Не знаю, это имеется в виду такая форма. Да, да, да. Орбиты это просто абсолютно беленькие подушечки. Поэтому Слушай, ну я
1: хочу сказать, что приходят не только с болью, наверное, в суставе, но приходят с жалобами на стираемость зубов, абортодонтии тоже задумываются, ну вот когда есть какое-то неправильное соотношение зубов, например, большие промежутки между зубами или наоборот, нехватка места. Или по направлению другого врача. Еще такое бывает э, довольно часто. Ну, я лично, если вижу, что у человека есть какая-то ортодонтическая патология, Тут... я ему обязательно об этом скажу. Тут
0: тогда нужно перечислить основные показания. Картодон, то если говорим о каких-то физических ну, проблемах? Ну, Самые
1: простые это неправильное положение зубов на челюстях, их неправильное соотношение. Вот, наверное, эти два параметра это будет основное. Хотя бывают, конечно, какие-то совсем суперсложные случаи. Вот я его не даст соврать, когда человек не может от открыть или закрыть рот, или когда каждое жевательное движение да, приносит ему то есть дискомфорт. Он,
0: он прожил лет 30 и не мог э, все это время закрыть рот.
1: Ну, мы же привыкаем ко всему. Были у тебя такие? Какие пациенты?
2: Есть такая категория пациентов. Здесь, кстати, в Израиле достаточно распространенная патология. Дети, которых поздно отучили от соски, mm -hmm. или они для успокоения перед сном и во сне сосали палец, у них осталось расстояние между верхней и нижней челюстью, и им приходится постоянно для того, чтобы создать вакуум при глотании закрывать это расстояние языком, и они тем самым еще больше выталкивают зубы. И, соответственно, да, бывает так, что человек заходит, и у него смыкаются только два задних зуба, а все остальное в воздухе. И Я вот зуб. так он прожил там на 30 mm -hmm. лет. Потому что тоже много, ну, как бы, есть страх перед стоматологами, есть э, люди, которые, например, до появления лайнеров вообще не задумывались про ортодонцию, потому что не были морально готовы носить, например, брекеты. И они не обращались до определенного момента, пока не узнали, что есть другая система. Есть люди, которые с той же стираемостью, да, не думали, что это может быть связано с неправильным прикусом. Считали, что это у всех так. Вот, не знаю, у нас появляются морщины на лице и зубы стираются. Ну, вот так мы стареем и прочее. На самом деле это не так. То есть вы хотите сказать, деле,
0: что зубы не стираются с возрастом совсем?
2: Они стираются с возрастом, но они должны стираться с определенной скоростью, так скажем. Если они это делают быстрее, и там, не знаю, в 30-40 лет у нас уже сильная стираемость, скажем, на треть, то нужно обратить на это внимание, конечно, и проконсультироваться с врачом, потому что это неправильно.
0: В эфире подкаст Сквозь зубы.
2: Расскажи вообще, как ты стала ортодонтом. Ортодонтом я стала по любви, стоматологом я стала, потому что мне мама наказала. Мы тогда жили в Казахстане, я очень хотела переехать в Петербург, потому что там были все корни и дедушку до блокады, ну, то есть они там жили, мне очень хотелось вернуться, и мне сказали, здорово, хорошо, если ты хочешь в Петербург, ты пойдешь учиться на стоматолога. Интересно. Э, первые два года без вариантов. В тот момент работала в стоматологии. Ей казалось, что это отличная специальность. На самом деле так и есть. Ей до сих пор благодарна. И правда, отличная она выбрала мне Потому что я хотела быть актрисой или журналистом. Ну что... Ты, в общем, есть и актриса, и журналист в своем инстаграме. Ну, в общем, я страдала где-то, наверное, до второго курса с прекрасными предметами типа анатомии и гистологии. Да. Сдавала все, потому что привыкла учиться и вообще начала так сделать. Но на третьем курсе я попала как ассистент в клинику к прекраснейшей женщине Елены Игоревна. До сих пор я помню, она на Петроградке принимала. И меня поразило все. Меня поразило, что это лечение без боли, что не нужно делать никаких анестезий, что не нужно сверлить зубы и нет этого ужасного звука бургмашины, что ты можешь видеть пациента там в течение года, полутора и вы уже становитесь такими друзьями. В общем, вся эта атмосфера mm -hmm. перевернула мой взгляд на стоматологию. Я решила, все, буду ортодонтом. В конце университета я уже понимала, что я уеду в Израиль. Это были там уже 15-й год. Я уехала, и здесь мне начали рассказывать о том, что невозможно быть ортодонтом без вот этой вот прекрасной специализации местной. Забудь, делай пломбы и успокойся. Угу. Но не тут-то было. Я уже знала, что ну, ничего другого я для себя не представляю. И я начала двигаться в этом направлении. Я работала у многих здесь именитых врачей. И в какой-то момент я поняла, что вот достаточно выросла для того, чтобы иметь свою практику. Потому что я хочу лечить людей, так как мне кажется правильным. Хочу делать своих пациентов счастливыми. И вот закрутилось, и сейчас, да, у меня есть своя практика в нескольких городах Израиля, и я абсолютно счастлива каждый день. Это правда. То есть для меня ортодонтия, она совмещает и стратегическое мышление. То есть когда ты продумываешь, финиш еще на старте, вот к тебе приходит пациент, а ты уже знаешь, как он будет улыбаться там, через полтора года. Для меня это и вот эмоциональная ортодонтия, когда там вы в конце лечения практически плачете от счастья вдвоем, потому что вот, как классно получилось, и теперь это совсем другой человек. За счет того, что там долгое лечение они у меня, там, не знаю, выходят замуж, заводят детей, переезжают в другие страны, а мы продолжаем там вот это вот все вместе делать. В общем, ортодонтия это моя любовь, я могу бесконечно то что, так, всех столб.
0: то, что так долго нужно ждать результата, я имею в виду пациенту, это не останавливает mm -hmm. людей. Точнее, останавливает в каких-то моментах. Может быть, пациент, узнавая, что ему полтора года придется ждать, он разочарованно разворачивается и уходит.
2: Во-первых, те же самые лайнеры, они совершили переворот. Почему? Потому что я могу сразу же на первой консультации показать человеку результат. Примерно вот на 90%, каким он будет. И, соответственно, даже удалёкого... Прямо на нем от... Нет, Нет там, э, мы делаем скан, ага. 3D-сканировка. Специальный аппарат, там есть камера, лазер, и он воссоздает 3D-модель зубов. И, соответственно, на экране появляется модель до... И искусственный интеллект он основывается уже на 16 миллионах пациентов, которые прошли это лечение. Mm -hmm. Он создает модель, как это будет после. Соответственно, мы уже в первое касание можем понять, как он себе это не представляет, не так он себе это представляет. Стоит оно того для него затраченного времени и прочее, и у них появляется мотивация.
0: Есть визуализация цели.
2: Цель? Да, конечно. Это очень важно. И плюс я создаю план лечения виртуальный. Там прямо понедельно видно, как каждый зуб будет менять свое положение, и что мы получим в итоге уже на 100%. Я всегда этот план скидываю как видео пациенту, и он может посмотреть, там, не знаю, если у него вот сейчас февраль, в июле у нее запланирована свадьба, как у нее будут выглядеть зубы в июле, как она закончит. И это тоже дает им мотивацию. И многие, у них есть приложение специальное, они там смотрят, на какой они недели, и они мне, еще до того, как я посмотрела в рот, сообщают, вот-вот ты сейчас увидишь, вот эти зубы начнут двигаться. И это такая а получается. Абсолютная магия. То есть я еще и ортодонт в нужное время, знаете. Если бы это было лет 20 назад, наверное, меня бы это не так будоражило. А сейчас вот все совпало. И вся эта дигитализация. И это... Классная игра, мне кажется, где мы в конце... Ты знаешь, все я всегда
1: говорю о том, что ортодонт ⁇ это самая интеллектуальная специальность в даматологии, не mm -hmm. самая Почему? точная. Потому, Потому что у них... С компьютерами? Ну, не совсем. Там uh -huh. все построено на самом на расчетах, на том, что они могут взять линейку, померить и точно сказать, и предсказать результаты. Uh -huh. И там почти нет ничего гипотетического, особенно сейчас, вот с развитием технологий. Все очень точно рассчитано мы всегда знаем, какой результат мы получим. У меня вопрос, который, наверное, всех сейчас интересует, кто соприкасается с ортодонтией. Почему так дорого? Нет. Нет. Это понятно. Понятно почему? Мне непонятно. Ну хорошо, ответь сначала на вопрос. Нет, я
0: могу подождать, Маш, я не Да нет, я тебе уступаю. Это можно на закуску оставить, что?
1: Я вот тебе надо подумать над этим ответом. Тогда почему так свой... дорого? Да,
2: да.
0: почему ротодонтия так дорого?
2: Ну, во-первых, потому что это большой проект, это не какая-то семинутная помощь, там не знаю, заболел зуб, его удалили, сейчас и все. Угу. Это работа со всей системой, не только с зубами, но как мы и сказали уже с мышцами, с суставом. Как я всегда говорю пациентам, перелечиваться всегда дороже. Потому что лучше один раз сделать хорошо. Если мы говорим ну, еще про техническую часть, потому что в любом случае есть оплата лаборатории, и вся эта вот, дигитальная история с тем, что ну, есть сканер, он достаточно дорогостоящий, само изготовление, заводская часть, ну и все, что вложено в образование. Это, мне кажется, самая большая часть. Потому что для того, чтобы начать быть ортодонтом, Хорошим, не просто выпустившись только что из ординатуры. Тебе нужно вложить ну несколько миллионов точно в обучение. Для того, чтобы хотя бы начать понимать, как это работает. Поэтому, мне кажется, обоснована цена абсолютно. А это, я, я, я,
0: можно перебью. Это вложение вот этих самых денег, о которых сейчас пошла речь. Это вложение в часы работы или же в получение каких-то дополнительных знаний. Во что эти деньги вкладываются?
2: Да, конечно, в положение дополнительных знаний это, ну, бесконечные курсы. Вообще, в целом, любой стоматолог, мне кажется, нас сильно отличает от других специальностей, хотя я не, не берусь сказать, возможно, многие специальности тоже так учатся. Но стоматологи абсолютно точно всех специальностей несколько раз в год ездят на какой-нибудь курс, постоянно проходят какие-то стажировки, Webinar, посещают конференции. Да. Иначе просто развитие технологий так быстро идет, Если ты выпадешь, условно, на пять лет и просто никуда не будешь ходить, ты вернешься в строй, и ты не будешь понимать, что вообще mm -hmm. происходит сейчас. Но, естественно, эти знания дорого стоят, потому что они преподаются такими же практикующими врачами. Там, менторство, да, например, я всегда выбираю, я сейчас посвящу эти часы работе над моими пациентами, или я посвящу их, там, консультации другого врача. Естественно, это соизмеримо. А вот я а хотела спросить... А у пациента — это один раз и mm -hmm. на всю жизнь. Поэтому ты платишь, и это бесценно. Ну, то есть... это такая вещь, которая с тобой останется навсегда. Не очень много вложений сейчас, да, тут, то, что можно не потерять. То есть здоровье и образование — это то, что с тобой останется навсегда, куда бы ты ни переехал, что бы ни случилось в мире, да, до твоей конечной точки это будет с тобой. И купить себе качество жизни, мне кажется, что, ну, оно того точно стоит.
0: В эфире подкаст «Сквозь зубы». Маша, твоя очередь, Извини.
1: У меня такой менее меркантильный вопрос, более... Ну почему тех... сразу меркантильный? Ну, <laughs> ну хорошо. Насущный, не
0: насущный.
1: <laughs> не финансовый вопрос. Ты несколько раз уже упоминала элайнеры в разных плоскостях. Ты сказала, что жизнь изменилась, и что уже как бы сейчас те, кто не решались на брейкеты, решаются на ротатическое лечение благодаря тому, что появились элайнеры. Но все-таки вот этот батл элайнеры или и остается. В каком ты лагере? Что mm -hmm. ты думаешь вообще по поводу того, отомрут ли брекеты, в конце концов, уйдут ли они вообще из нашей жизни, как устаревшая mm -hmm. методика?
0: Можно чайнику? Чем они отличаются вообще?
1: Да, начнем Хорошо. с простого.
2: Да. Я для начала сделаю такой дисклеймер, знаете, как оберег. Это только мое личное мнение. Правильно. Я абсолютно ни в коем случае не хочу сейчас вступать в какие-то как бы распри с более старшими коллегами, которые привыкли работать на брекетах и считают это хорошей системой. Я считаю, что любой инструмент, который доктор умеет использовать и который у него хорошо работает, отличный инструмент. Также я очень люблю вспоминать, что даже спустя там, 40 лет, как появились первые автомобили, люди продолжали ездить на лошадях и рассказывали всем, что автомобиль, он вообще от дьявола. Но, тем не менее, вот они мы, и сейчас мы тоже переходим уже от бензиновых двигателей к электрокарам. И никогда мы не остановимся. И я всегда на стороне прогресса. Теперь по поводу элайнеров. Чем отличается, собственно, от Брекет-система, брекет во-первых, это стандартизированный... Только я не хочу уходить прямо в дебри, но условно мы берем из коробочки брекет и наклеиваем одному человеку с одной проблемой, наклеиваем другому человеку с другой проблемой и меняем дуги, и, соответственно, доктор с помощью своих знаний в биомеханике знает, куда там потянуть, что сделать для того, чтобы в итоге получить правильный прикус. Элайнеры работают совершенно не так. Мы изначально, вот этот вот план лечения, который мы делаем, он исходит из другой немного биомеханики. Элайнер толкает зуб, брекет тянет зуб, и плюс мы можем давать опору так, как мы не можем давать на брекетов. Так, это теперь сейчас было очень научно и mm. непонятно. Если просто для пациента у тебя есть либо железные квадратики на зубах, на них дуги и, возможно, еще какие-то резиночки, которые тебе нужно будет носить, либо у тебя есть прозрачная капа, которую не видно на зубах, ты ее можешь снять на время еды, спокойно поесть, не используя никаких дополнительных приспособлений, да, которые очищают брекет, почистить зубы, надеть эту капу обратно и жить свою прекрасную жизнь, не заморачиваясь. И каждую неделю менять эту капу, соответственно, элайнеры дали людям больше свободы. Потому что даже вот на примере сейчас людей, которые уезжали сюда, и я их принимала на долечивание, хотя так не делают, но выбора не было, на брекетах очень сложно долечить пациента, потому что ты думаешь, что хотел сказать автор. Когда ты видишь элайнер видишь план лечения, который у тебя есть в программе, ты понимаешь, куда шло. И ты можешь прямо вот здесь взять и его поменять.
0: То есть это более унифицировано?
2: Даже не то, что унифицировано, более, ну, как бы, легко встраивать другого человека в него. Плюс люди, которые ехали на с лайнерами, да, у них была какое-то количество с собой этих кап, и они их меняли и продолжали лечение. Люди, которые были с брекетами, они остановились на том этапе, на котором остановились, потому что без э, участия врача, то есть активации, лечение не продолжается. Даже вот в этот момент, наверное, я много для себя поняла, и поняла, какую сторону я выберу. При том, что я начинала, естественно, работать на брекетах, я даже работала какое-то время на лингвальных брекетах,
1: но это которые внутри, поняла, со да, стороны языка. Язык. И, Такая, кстати, вот скажи, тупиковая ветвь развития ортодонтии. <гас> сейчас уже почти никто про них не вспоминает, что они вообще существуют. А это очень сложно просто. Да, когда я начинала работать, задача. это был такой, наоборот, признак прогресса. Считалось, что туда будет развиваться. Потому
2: что люди искали эстетику. Мы можем сколько угодно. Мне очень нравится, как выглядят брекеты. Есть сейчас возможность <гас> позиции, ну, клеить их выше, чтобы... <гас> на зубах?
0: Кровать. У людей да. на зубах, как они выглядят. Ну,
2: мне, ну это моя это... особенность. <смех> <Окей>. <смех> мне, мне они лично просто нравятся. Но я там перешла на элайнер с брекетов не из-за эстетики абсолютно. Я перешла а из-за вот ты этих вот вот тонкости.
0: <смех> <смех> да. а, а по времени ношения <смех> того и другого, что. А время
2: ношения и результат. А время ношения иногда бывает даже на элайнерах быстрее за счет того, что. Есть, кстати, если будет интересно коллегам, на PubMed есть исследование о том, что малые силы, действующие на зуб постоянно, а айлайнер находится на зубе 22 часа в сутки, они передвигают зубы быстрее, вот, без каких-то дополнительных побочных эффектов, потому что в ортодонте, например, очень часто история была, если на брекетах двигать зубы быстро то могли рассасываться корни, например. На элайнерах такого нет. Ну я да, не проверяю, всякие но, побочные что, явления что были, да. да. В общем, например, если у меня есть пациент там, с проблемным парадонтом, то есть десной, я всегда предпочту эл на элайнерах работать с ним. Плюс подростки. то те, кто очень плохо чистит зубы. С ними тоже отлично работают капы, потому что они к ним быстро привыкают, они их классно носят, и у них не возникает проблемы почистить зубы. Если подытожить, в какой-то момент для себя я поняла, я просто видела, знаете, потоки вот этих пациентов в брекетах, которые постоянно еще приходят на первую помощь, у них там брекет отклеился, дуга им режет щеку, еще что-то там произошло. Вот они ходят, и приходят люди, которые у меня с элайнерами просто там раз, не знаю, в 8-10 недель ко мне заглядывают, чтобы мы посмотрели, что точно все в порядке. И вот мы с ними ведем светские беседы, кто где путешествовал, а с брекетами они страдают. И я поняла, что все хватит. Я не буду больше страдать, и у меня больше тоже никто не будет страдать.
0: В эфире подкаст ⁇ Сквозь зубы ⁇
1: есть миф о том, что не все можно вылечить на элайнерах. Ты все таки сейчас уверена, что ты можешь вообще любую патологию вы вылечить на элайнерах, а не на брекетах?
2: Есть патологии, которые не лечатся ни на брекетах, ни на элайнерах без ортогнотической хирургии, угу. например. Да, если мы говорим про сложные э, патологии, но при этом которые мы можем консервативно вылечить, то есть без подключения хирургии, то абсолютно точно элайнеры справятся так же как брекеты. но есть какая звездочка да я работаю на элайнерах одной фирмы американской которая собственно их и ввела на рынок там 27 лет назад я не могу сказать про другие компании, которые, ну, как бы изготавливают в других местах, я им никогда не пользовалась, у меня нет этого опыта, потому что я знаю, что есть и другая сторона, там есть люди, врачи, которые, знаете, кустарным методом у себя в клинике делают капы прозрачные и выдают их. А Центр, кстати,
1: интересно, под... а ты против этого? Ты считаешь, что не, ну, не, невозможно дать то же самое качество? Я
0: немножко потерял нить. Прозвучало несколько очень умных Странных слов. Да, да. Я сразу потерял мысль, о чем речь.
2: Давай вернем тебя да. в Да. да, да, да Вернитесь, пожалуйста. Наверное, есть большие компании, которые на огромных заводах э, изготавливают э, миллиардами эти капы прозрачные. И есть просто возможность сейчас сделать на маленьком 3D-сканере себе модели и изготовить это все у себя, не знаю, дома. И, Соответственно, естественно, есть разница в качестве. Ну, как если бы мы ездили, не знаю, на машине Тесла и на самособранном УАЗе. Поэтому, э, мне кажется, это понятно, даже если uh -huh. не углубляться очень сильно в тему. Но при этом я опять же подчеркну, что у меня нет опыта работы с вот этими вот самодельными капами, Возможно, есть врачи, которые тоже их освоили, и они скажут, что все отлично работает. Поэтому мой опыт таков. Слушай, чем
1: отличается, по-твоему, ортодонтия в разных странах? Вот если сравнивать, ты видела, как работал ортодонт? Ну, понятно, что ты не работала сама. Это было давно.
0: Ты имеешь в виду в России? Ну,
1: вообще, вот пациенты, не знаю, отличаются российские от израильских. Вообще, какие отличия для тебя, для ортодонтии в разных странах?
2: Ну, во-первых, я хочу подчеркнуть, что ортодонтия в России достаточно сильная. И в целом стоматология в России очень сильная, потому что мы учимся у зарубежных коллег, но у лучших. То есть есть такой, знаете, культурный шок, когда ты попадаешь в медицину другой страны. Сейчас, думаю, многое это кто испытал uh -huh. при переезде. вообще, особенно если ты попадаешь в государственную медицину, то понимаешь, что ну, не все так, как нам рассказывали. Да? И там, в израильской медицине тоже все не так гладко. Поэтому сказать, что ортодонтин, например, в Израиле на голову выше, чем в России, абсолютно точно нет. Все, как всегда, зависит от э, врача. В России, за счет того, что там достаточно большая конкуренция в э, больших городах и много медицинских вузов, и каждый год выпускаются новые и новые врачи, я думаю, что там есть абсолютные звезды. И если попасть к ним, то это ну, абсолютно точно на любой системе будет отличное лечение. И я до сих пор с этими коллегами на связи, и очень их уважаю. В Израиле тоже есть свои звезды. В израильские пациенты тоже... Я очень не люблю делить людей по какому-то вот такому признаку, там, типа, а вот это российские пациенты, а вот это вот израильские пациенты. В каждой категории людей есть осознанные люди, которые пришли сюда для того, чтобы получить результат. И там, не знаю, люди, которые просто забрели в клинику. Видите. Мимо проходили. Да, мимо проходили. Поэтому я не хочу так сильно разделять, но при этом, например, я действительно вижу разницу между городами в Израиле, да, при том, что у нас всего там 7 миллионов, но да, есть разница в подходе, потому что я вижу, как люди там относятся к лечению своему, и, кстати говоря, о цене. Те, кто больше платит, они чаще всего намного щепетильнее относится к своему лечению и лучше выполняет требования врача. Поэтому я считаю, что это плюс, а не минус, что лечение дорогое.
0: А, кстати, много разговоров шло о технологиях, о разных технологиях. А как она сейчас развивается, эта технология? И есть ли какое-то движение, куда дальше развиваться? Есть понимание?
2: Если мы говорим про технологии лайнеров, то абсолютно точно. Они, во-первых, насколько я знаю, вот эта компания, широко известная, они вкладывают миллиард долларов в год на только развитие новых технологий. И поэтому у них каждый раз появляется то новый пластик, который как-то по-другому двигает зубы, то вот сейчас, последний год, это была классная интеграция скана, вот этого 3D-снимка, да, про который мы разговаривали, которым мы получаем uh -huh. в кабинете, и 3D-КТ. Это снимок рентген. Это реально что-то
0: улучшает, изменяет, или это технология ради технологии, потому как есть и такая вещь. Ведь сумма да, это... вложений еще не говорит о результате.
2: Окей, я объясню очень понятно. Ты видишь на экране зубы с корнями, как ты их перемещаешь внутри кости. То есть это если как если бы у врача было рентген зрения угу. и возможность предугадывать движение зуба каждую неделю. Естественно, эта технология меняет все, потому что даже если ты безумно талантливый, опытный врач, ты все равно не можешь с такой точностью предсказать это, как ну, как бы технология, которая тебе это просто показывает. То есть меньше
1: ошибок, правильно, из-за этого в лечении, в диагностике. Для тех, кто
2: понимает, да. Да.
1: То есть это то, что Опять помогает же, врачу.
2: Опять угу. Есть мнение о том, что там, не знаю, искусственный интеллект не может определить, как кость будет себя вести, потому что это биологический процесс. Я тоже склоняюсь к этому, но я думаю, что это все равно отличный инструмент, и он в умелых руках здорово работает, и когда у нас появится больше даты, да, ну, то есть людей, которые закончили уже лечение после такого лечения, и мы увидим их снимки до и после, тогда мы сможем ну, наверняка это говорить. Всегда, когда мы в момент да, прогресса находимся, те ну, как бы ретрограды, которые могут основываться на исследованиях там 40 лет назад, они могут сказать, это все не подтверждено, давайте посмотрим, что будет с этими зубами 420. Но при этом мы уже здесь и сейчас, например, Видим, что планы лечения, которые раньше работали, не работают. Mm. Да, с удалением премаляров, например. Ну, много чего, что мы уже знаем и можем применять. И это классно работает сейчас с новыми инструментами.
0: В эфире подкаст сквозь зубы. Искусственный интеллект сможет когда-нибудь заменить врача в вашей специальности.
2: Он может помочь. В ближайшие, когда нет, потому что, во-первых, нужна мелкая моторика. У роботов с этим есть проблемы. Я, я изучала этот вопрос, меня тоже очень uh -huh. волновал. Не менять ли профессию там, с стоматолога там, на оператора робототехники? Но нет, если, опять же, да, склон... учитывать мнение футуристов, то мелкая моторика будет не скоро заменена и стратегическое мышление. То есть, например, я скорее предполагаю, что скоро появится робот-терапевт, просто речь терапевт, который может... Маша? Выписывать, а? Я а? против. Нет-нет-нет. Не стоматолог.
0: А который просто диагностирует и направляет по специальности. Который
2: справки выписывает больничные. Штампы ставить.
0: Для этого мелкая моторика не нужна. Ну, в любом случае,
2: чтобы оценить все Весь как бы, анам, из пациента, и выбрать то лекарство, которое им лучше подойдет абсолютно точно, искусственный интеллект справится лучше, чем врач, потому что да. в нем больше данных. Но человеческое отношение. Никто еще не сможет замениться.
0: Человеческое отношение, поэтому, да. Просто, просто ты очень много говорил о том, что да, мы собираем много-много информации, вся эта информация, она вкладывается, образно говоря, в компьютер. В какой-то момент ее будет столько много, и компьютер может решать все самые ну, невероятные задачи.
1: Слушай, ну мы уже живем в эпоху победившего, ну, тем не менее. победившего искусственного болеет. интеллекта. Я, честно говоря, Он еще не победил, <с Through> все-таки Ты знаешь, в стоматологии уже очень много изобретено того, что нам казалось футуристическим совершенно. Но ну, все-таки
0: мы, мы пока говорим с живыми людьми. Вот мы здесь втроем <Sket> сидим,
1: но тоже благодаря технологиям имеем возможность а, сегодня кстати, пообщаться. Да. Их путь не минует. Я слышал
2: прекрасную, да, прекрасную фразу про то, что искусственный интеллект не заменит профессии в ближайшем будущем, но люди, которые умеют управлять искусственным интеллектом, точно заменят людей, которые не умеют им управлять. Поэтому абсолютно точно э, тот, кто умеет с ним работать, есть сейчас... Внутри своей человек. профессии. Да, да. Внутри mm -hmm. своей профессии, конечно. Ну, на самом деле задавать правильные вопросы чата GPT это тоже отличный навык. Если бы можно было раньше так писать там курсовые, например.
1: Да, или Всем отчеты. Было легче жить. Mm -hmm. Да. Да. Слушай, ну здорово, мы с тобой вообще как бы живем в эпоху изменений, не только исторических, но и в нашей профессии. Чуть ты меня
0: подвинула, я тоже живу в эту эпоху. Мы все живем,
1: но я имею в виду стоматологов, которые сейчас имеют возможность действительно делать людей счастливыми, а не несчастными в основном. Мне очень нравится эта на самом деле мысль, потому что когда я начинала учиться, понятно, что это было гораздо больше времени назад, чем ты, еще это было не так однозначно. Многое в стоматологии делалось через боль и врача, да. и пациента. Ну, здорово, это, что, что это все не так не быстро врача. меняется. То есть на жизни одного врача, фактически на моей, да? Слушай, еще а... это мож... могло измениться так кардинально.
0: А когда вообще эстетическая стоматология, ортодонтия появилась в России? И когда начинала учиться, она уже была?
1: Да, конечно. Брекет-системы были. Я думаю, что с середины 20 века они получили такое большое развитие. И, честно говоря, когда я училась, было ощущение, что все изобретено уже в этой области. И ничего никогда не было. Нет, изменится. то, что это было изобретено, да. Но вот... Нет, я к тому, что когда появились и лайнеры и перевернули как бы, все просто на 180 градусов, я была очень удивлена. Это одно из потрясающих явлений прогресса, которое вот на моей профессиональной деятельности произошло когда реально появилась настолько новая технология, которая просто не основывается, не, ну, она основывается на биомеханике, как мы уже говорили, но да. это абсолютно другая система координат, в которой существуют врачи-ортодонты. И мы живем сейчас да. вот в эпоху этих перемен, уже практически свершившихся. А поскольку сейчас все происходит очень быстро, то и перемены эти, в общем, в течение нескольких лет очень прогрессировали. Если тебя бы спросил сейчас кто-то, становиться ли ему ортодонтом, вот какой-нибудь там, не знаю, студент третьего курса.
2: Я считаю, что нужно идти за тем, что ты любишь. Как я всегда говорю предпринимателям молодым, если вы собираетесь идти в бизнес ради денег, не ходите. Mm -hmm. Ну, то есть, вот, например, это не про то, что ты станешь сказочно богатым в ближайший год, но если тебе нравится, как это все работает, то, конечно, абсолютно да. Я считаю, что в любой специальности, если ты наслаждаешься своим рабочим днем, ты на своем месте, и у ортодонсии большое будущее. Если уже говорить об этом, то да, я уверена, что мы сейчас, в принципе, в стоматологии переходим из разряда, да, когда обращался пациент только в критических случаях, чтобы ему нужно удалить или полечить зуб, который болит. То сейчас мы с помощью профилактики, а ортодонтия это тоже своего рода профилактика, потому что если у тебя ровные зубы, то у тебя меньше проблем с гигиеной полости рта, меньше образуется камень, зуб стоит на своем месте, да, он не выходит за картикальную пластинку, то есть за кость. У него не уходит десна, не уходит кость. И, соответственно, в таком правильном прикусе зубы существуют дольше. Uh -huh. А если зубы существуют дольше, то ты как э, молодой организм существуешь дольше, потому что есть прямая зависимость между когнитивными функциями и количеством зубов во рту. Это уже доказанный абсолютно факт. И тут мы что... посмотрели друг что... на друга. Так
0: <связь> что я, я в этой ситуации совершенно... <связь> Показатель <связь> со знаком минус, да. <связь> <связь> ну что ж, тель привет тогда.
1: Да, было Ева. очень приятно с вами. Спасибо. Да, я тебе желаю успехов и того, чтобы ортодонтия тебя не разочаровывала никогда, а наоборот, все больше очаровывала, потому что ты действительно делаешь людей счастливыми. Вот, и я mm -hmm. тебе желаю тоже, чтобы ты была счастлива внутри своей профессии. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Вы слушали подкаст «Сквозь зубы». Слушайте нас на всех основных площадках для подкастов.
1: Подписывайтесь на наши соцсети и телеграм-канал. Вся информация в описании подкаста.